0: Twenty three thousand people twenty-three thousand season season nine presented by EY Herzlich Willkommen wieder zur Serie 23 Börse People. Und dieser Season 9 der Werdegang und Personelle, die folgen, ist presented by EY. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 16. Gast in Season 9 ist Christian Buchinger. Hacklehrer, Sportveranstalter und Börseinteressierter. Lieber Christian, Servus und herzlich Willkommen bei mir im Studio.
1: Hallo Christian, danke für die Einladung.
0: Ja, wie in der Anmoderation gesagt sind eigentlich drei Themen, die wir, die wir heute haben. Deinen Job als Lehrer, da interessiere ich mich dann natürlich über die Finanzfacetten, die du da weitergeben kannst an die jungen Leute. Dann natürlich der Sport, da machen wir dann eine kleine Folge in der Folge, weil da habe ich viele Fragen, Stichwort käfig WM, da weiß ich was über dich, was du mir im Vorgespräch erzählt hast. Und dann die Studie, ähm, wenn es darum geht, Rolle soziale Medien in der Investmentlandschaft, die werden wir noch hervorheben. Fangen wir mal mit dem Lehrer ganz kurz an. Was hat dich dazu bewegt, Lehrer zu werden? Wieso ist es eine Hack geworden? Ich bin da einfach neugierig.
1: Ja, also ich war selbst in der Hack, in der ich äh, mittlerweile unterrichte, mhm. habe mich dann aber nach meiner Hack ähm, nicht für ein wirtschaftliches Studium entschieden, sondern für den Sport, war in Wien auf der Schmelz und bin danach auch wieder zurückgegangen in die Hack, in der ich zuvor war. Ähm, wieso ich Lehrer geworden bin? Vermutlich ähm, ist das eine familiäre familiäre Vorgeschichte, meine Mutter ist Lehrerin und sehr viele Verwandte von mir auch. Mhm. Dadurch war der Weg, glaube ich, auch programmiert.
0: Der Sport ist natürlich etwas, was jetzt sehr nahe liegt, auch zum, zum Voranfragen, aber ich bleibe mal bei einer Studie, da geht es ums Thema Social Trading ganz klar. Bitte ein paar eigene Worte mal zum Design der Studie und wofür die, die, du die gemacht hast und wie wir dann Kontakt aufgenommen haben, vielleicht in deinen Worten.
1: Genau, nur um die Brücke zu schlagen, ja, also gerne. wie komme ich jetzt vom Sport zum Wirtschaftsstudium. Ich habe vor fünf Jahren die Idee gehabt, ich möchte noch mal was anderes machen. Ich möchte noch mal was lernen, ich möchte noch mal zur Uni gehen und habe mich dann entschieden für ein Wirtschaftsstudium und habe dann begonnen mit meinem Bachelor und mittlerweile den Master gemacht. Mhm. Der Kernpunkt meines Studiums waren ähm, Finanzwissenschaften eben, und meine Masterthesis habe ich über den Einfluss der sozialen Medien auf Anleger beim Kauf von Aktien ähm, geschrieben und dazu auch dich, Christian, interviewt. Es hat mich sehr Woche. gefreut
0: und das wird auch, was du denn zum Sagen hast, jetzt wird auch für meine Hörerinnen und Hörer sehr, sehr interessant sein. Welche Fächer unterrichtest du auf der Hack?
1: Also ich unterrichte Sport und soziale Fächer wie die Persönlichkeitsbildung und in Zukunft werde ich auch Wirtschaftsfächer unterrichten können durch mein Studium.
0: Wunderbar. Du hast aber sicher einen Einblick, ist da mehr Finanzbildung jetzt schon im Lehrplan drinnen? Gab es da eine Veränderung ins neue Schuljahr rein, das ja vor einem Monat begonnen hat?
1: Also dadurch, dass meine Verwandtschaft in verschiedenen Schulen arbeitet, meine Mutter in einer Volksschule, meine Tante in einer neuen Mittelschule, die andere Tante in einem Gymnasium, mein Onkel in einem Gymnasium, meine Schwester in der Volksschule, also sehr, sehr viele Lehrer, habe ich dann einen ganz, einen guten Einblick. Ich kenne von uns, natürlich habe ich dann natürlich den meisten Einblick, gerne in einer Hack, eine Wirtschaftsschule. Das heißt, wir sind in diesem Bereich relativ gut aufgestellt. Die Finanzbildung, die persönliche Finanzbildung ist vielleicht noch ein bisschen gering, aber auf jeden Fall stärker ausgeprägt wie in anderen Schulformen. In anderen Schulformen möchte ich da auf jeden Fall noch einen Aufholbedarf sehen, mhm. den ich auch bei Schülern in verschiedenen Altersklassen, ob Volksschule, Mittelschule oder jetzt Oberstufe auch erkennen kann.
0: Mhm. Wir haben im Vorgespräch ausgemacht, dass ich dir die Fragen, die du mir gestellt hast, reverse an dich stellen kann. Also der quasi der Studiendesigner bekommt seine eigenen Fragen. Ist das okay für dich? Ich Natürlich, meine, wir haben sie ja. ausgemacht und ich bitte dich da ein bisschen mit deiner eigenen Brille zu antworten und auch ein bisschen mit den Learnings aus den Antworten, die du von äh, den Interviewten selbst bekommen hast. Vorab, wofür war diese Studie?
1: Also die Studie wurde angefertigt eben um meine Master, das ist meine Masterthesis mhm. und meinen Master abzuschließen und sie ist mittlerweile fertig. Hat 120 Seiten, ist sehr umfangreich und ich habe begonnen mit einer theoretischen Fundierung, mhm. habe äh, Studien von anderen schon aufgegriffen und habe dann mit einer qualitativen Inhaltsanalyse, wo ich Experten interviewt habe meine theoretische Fundierung versucht zu belegen, meine Ideen.
0: Dann steigen wir ein. Die erste Frage, können Sie sich bitte vorstellen und Ihre berufliche Rolle, das haben wir erledigt und jetzt geht's es weiter, sowie Ihre Erfahrung im Bereich des Aktienhandels beschreiben. Bitte, Christian.
1: Also zum Aktienhandel selbst, ich habe angefangen vor fünf Jahren selbst zum Traden. Ich habe den größten Teil meines Vermögens in Sparplänen, in ETFs, aber teilweise auch Einzelaktien. Die Leidenschaft für den Aktienmarkt habe ich vielleicht von meinem Vater auch ein bisschen mitbekommen. Der ist Aufsichtsrat in einer Bank und hat mir auch schon sehr früh einen kleinen Einblick in diesen Bereich gegeben.
0: Familie immer noch wichtig, das ist ja. auch das ist auch gut so genau. So jetzt geht's weiter. Wie würden Sie die Rolle von sozialen Medien in der modernen Investmentlandschaft beschreiben?
1: Also die Rolle von den sozialen Medien in der Investmentlandschaft ist sehr divers. Der Einfluss auf manche Menschen ist auf jeden Fall größer wie auf andere. Ich würde sagen der Einfluss auf Kleinanleger, auf Privatinvestoren ist auf jeden Fall größer als vielleicht auf die großen Investoren. Mhm. Obwohl ich nicht ausschließen kann, dass nicht auch große Investoren ähm, den Einfluss von sozialen Medien spüren.
0: Ja, kann man nicht nur spüren, sondern auch aktiv einiges antriggern, natürlich, wenn man, wenn man will. Und ich bleibe jetzt im Sie in der Fragestellung, obwohl wir bei du sind, um die Studie einfach jetzt zu wiederholen. Nächste Frage, wie unterscheidet sich die Informationsqualität in sozialen Medien von der in traditionellen Medien wie Finanzernachrichten oder Analystenberichten?
1: Also die Nachrichten, die in den sozialen Medien verbreitet werden, sind natürlich viel persönlicher, sind viel einfacher aufbereitet und dadurch auch verständlicher und für eine viel größere Mehrheit an Menschen zugänglich. Und ich glaube, das ist auch der große Vorteil der sozialen Medien, dass die sehr, sehr viele Leute ansprechen, die sonst nicht von dem Aktienmarkt angesprochen werden. Mhm. Vielleicht auch, das einer der Zugänge ist.
0: Richtig. Das ist ein Riesenthema bei uns in der, in der Bubble jetzt gerade, weil die ist es und über soziale Medien kann man ein bisschen rauswachsen. Nächste Frage. Wie groß schätzen, die, schätzen Sie die Gefahr von Fehlinformationen oder sogar Manipulationen durch soziale Medien ein?
1: Also da sehe ich zum Teil eine sehr große Gefahr, vor allem auf, Kleinanleger durch Informationen, wir haben das gesehen durch den Elon Musk zum Beispiel eben, durch seine Tweets eben, das sind zum Teil 12, 14 Zeichen, die die Preise von Aktien enorm durcheinander würfeln und viele Menschen Geld gewinnen, aber auch sehr, sehr viele Menschen Geld verlieren können. Mhm. Aber natürlich auch Investiz äh, Informationen äh, wie die Meme-Stalks von GameStop. Ist auch ein sehr großes Thema, glaube ich, viele Informationen. Insgesamt auf dem Aktienmarkt, glaube ich, hat es eher eine untergeordnete Rolle. Aber auf Einzelaktien würde ich sagen, schon auch eine große.
0: Definitiv. Also ich glaube, Gesamtmarkt bewegen, so weit sind wir noch nicht. Aber Einzelaktien hat man gesehen, welchen, welchen Impact das hat. Ja, welche Social Media Plattformen sind Ihrer Meinung nach besonders einflussreich für Anlegerinnen?
1: Also ganz wichtige, die, ich würde sagen, die wichtigste Plattform ist auf jeden Fall Instagram. Instagram ähm, sind die meisten Influencer auch, ist ein Wort, ein neues Wort, meine, ein Jugendwort bildet sich aus dem Terminus äh, Finanz und Influencer und die finden sich dort und haben auch eine enorme Reichweite, zum Teil Twitter natürlich durch bekannte Persönlichkeiten.
0: Eine hast du schon genannt. Genau,
1: richtig. Aber auch, auch
0: Ex-Präsidenten und so weiter. Ne? Zum die Beispiel, die... Ja. die
1: Märkte bewegen können. Ähm, ein weiteres Forum, das sehr bekannt ist in den USA, bei uns eher weniger, ist Reddit. Reddit hat ähm, in Österreich nur sehr wenige Nutzer, aber in den USA kann Reddit auch die Märkte eindeutig bewegen.
0: Wieder der Querverweis zu den meme Stocks, die du ja. vorher genannt hast. Absolut. Wie beurteilen Sie den Einfluss von Emotionen, die durch soziale Medien ausgelöst werden, auf den Entscheidungsprozess von Anlegern?
1: Also Emotionen würde ich sagen, sind jetzt eher, was ich in meiner Studie herausgefunden habe, eher untergeordneter Rolle. Ähm, die meisten Anleger, die durch den sozialen Medien beeinflusst werden, sind Kleinanleger und die sind eher so im Sparplanbereich unterwegs. Und ich würde sagen, da ist eher wenig Emotion, da ist vielleicht eher diese Sicherheit im Vordergrund, sich für die Zukunft etwas aufzubauen und für später mal vorzusorgen. Mhm.
0: Spannend auch die nächste Frage. Denken Sie, dass es Unterschiede im Einfluss von sozialen Medien auf professionelle Anleger im Vergleich zu privaten Anlegern gibt? Und dann die Stichworte Behavioral Finance und kognitive Verzerrungen. Das geht jetzt auch in die Nähe deines Schulfachs natürlich. Mhm. Da bitte um ein bisschen Begriffserklärung. Behavioral Finance wird vielleicht nicht jeder Hörerin, Hörer noch kennen und kognitive Verzerrung vielleicht auch nicht.
1: Genau, die Wirtschaftstheorie kennt diese Behavioral Finance, dass die Gründet auf den Daniel Kahnemann hauptsächlich und das sind verschiedene Verzerrungen, Urteilsverzerrungen, Heuristiken, die was erklären zu versuchen, wieso sich Menschen verhalten, wie sie sich verhalten. Eine sehr bekannte Verzerrung ist zum Beispiel die Fear of Missing Out. FOMO. FOMO ja. auch genannt, genau. Also früher wurde ausgegangen, dass der Mensch ein rational denkendes Wesen ist. Das ist in der Theorie zwar immer sehr angenehm gewesen, davon auszugehen, aber in der Praxis natürlich nicht nachweisbar. Mhm. Und dann ist eben dieser Daniel Kahnemann gekommen und hat gesagt, wir haben da eine andere Theorie und das ist die Behavioral Finance.
0: Und inwieweit beeinflussen soziale Medien das Herdenverhalten von Anlegern im Aktienmarkt?
1: Genau, das Herdenverhalten haben wir schon besprochen. Das ja. ist auf jeden Fall ähm, Elon Musk, Meme Stocks, Game Stock. Das ist eindeutiges Herdenverhalten, das kann sehr gut nachgewiesen werden in vielen Bereichen.
0: Ich ringe den Gästen immer so Fachbegriffe ab und in der nächsten Frage steckt wieder was drin, wo ich glaube, es sollte man erklären. Wie können Framing, und es geht dann ums Framing, ja, wie können Framing-Effekte in sozialen Medien die Entscheidungen von Anlegern beeinflussen, insbesondere im Vergleich zu traditionellen Nachrichten?
1: Also das Framing ist etwas, wie ich etwas darstelle, der Darstellungseffekt. Wenn ich jetzt einem Anleger eine Aktie zeigt, also die Aktienkursbewegungen der letzten sechs Monate und die sind durchgängig positiv, dann wird der Anleger natürlich eher geneigt sein, diese Aktie zu kaufen, wie wenn ich ihm die letzten fünf Jahre, die im Großteil negativ sind, negative Verzinsungen hatten, wird der Anleger eher diese Aktie natürlich nicht kaufen. Und ich würde sagen, dass in den sozialen Medien durchaus die Darstellungseffekte eine große Rolle haben. Wie gesagt, im Sparplan-Denken würde ich sagen, ist es eher untergeordnet, weil es ja da auf lange Sicht geht. Aber es gibt natürlich auch viele Influencer, die jetzt vielleicht ähm, kurzfristig Kurse verkaufen wollen oder spezielle Aktien hypen und die ähm, stellen dann, also framen dann Aktien für ihre Zwecke.
0: Mit Kurse verkaufen meinst du Seminare oder sowas in die Richtung, die sich selber irgendwie... Genau, am also
1: am Anfang geben sie dir nur Informationen und in späterer Folge geht es dann aber eher darum, Geld zu machen und selbst was zu verkaufen. Also nicht die, ist ja die eigentlich Finanzbildung. fair
0: enough, aber trotzdem an der Grenze natürlich. Ne? Wenn, man, wenn man die Crowd aufgebaut hat, ist ja auch viel Arbeit. Äh, denken Sie, dass die selektive Wahrnehmung bei Anlageentscheidungen durch soziale Medien verstärkt wird?
1: Also die selektive Wahrnehmung wird auf jeden Fall durch die sozialen Medien ähm, verstärkt weil man ja immer in seiner Bubble drinnen ist. Also das sind ja die Algorithmen, die ihn noch ein bisschen reinzwängen eben. Wenn man jetzt viele Inhalte von Finfluencern sich ansieht, vielleicht auch sogar liked eben, dann kommt man auch weiterhin in diese Kreise und sieht immer mehr und immer mehr. Und einmal besteht die ganze Welt nur mehr aus dem mhm. einen.
0: Nächste Frage. Inwiefern beeinflussen Preisempfehlungen von Influencern, Finfluencern in sozialen Medien die Kauf- oder Verkaufsentscheidungen von Anlegern im Aktienmarkt?
1: Also, Finfluencern empfehlen jetzt selten Einzelaktien. Das ist, ähm, da sollte man dann eher kritisch dem gegenüberstehen, wenn Finfluencer Einzelaktien empfehlen, würde ich meinen. Aber es werden oft die ähm, Preise von verschiedenen Plattformen im, ähm, verglichen eben und dann zum Beispiel auch ähm, ein Neo-Trader dem anderen vorgezogen. Da würde ich sagen, sind die Finfluencer auf jeden Fall dabei.
0: Sehr spannend geht es weiter. Denken Sie, dass oberflächliche und stark vereinfachte Informationen über den Aktienmarkt, die in sozialen Medien geteilt werden, die Bereitschaft der Anleger, Risiken im Aktienhandel einzugehen, erhöht?
1: Ja, also die Vereinfachung von Informationen, das ist ja das, was soziale Medien am allerbesten können. Eben, sie versuchen eine Information auf das Wesentliche zu begrenzen. Die Menschen sind meistens nicht dazu bereit, heutzutage viele, ich sage jetzt mal, Minuten, ja, also es geht ja dann um Sekunden eben jemanden zuzuhören in den sozialen Medien da geht es wirklich um Sekunden muss jemanden catchen mit ein paar Phrasen eben und das können die sozialen Medien gut eben ja. also die vereinfachen auf das Geringste das mhm. ist aber vielleicht auch eine Gefahr und ähm, kann dazu führen dass Leute ähm, die Vereinfachung als gegeben sehen und dann denken dass man mit dieser Information auch dass, dass, dass es kein kein weitere Themen zu dieser Information gibt ja. mhm.
0: Die nächste Frage ist ähnlich, aber doch wieder ganz anders. Das eine sind die Informationen und das andere ist doch das starke Teilen von Erfahrungen, positive Erfahrungen und Gewinne, die man vielleicht selbst erzielt hat. Wie, wie sieht es da aus? Ist das eine große Gefahr, dass da zu viel Optimismus von den Anlegern dann als Ergebnis rauskommt?
1: Ja, da sind wir wieder eben bei den einen um, Influencern, die einem ihre letzten fünf monats renditen präsentieren. Vor
0: einem Superauto oder so. ne? Genau, vor <lacht> einem Superauto vielleicht
1: auch noch. Ja. Und die anderen sind die Sparplanleute, die einem um, ein bisschen Bildung mitgeben wollen. Und Da würde ich schon sagen, dass manche darauf reinfallen könnten und in die Falle gehen. Mhm. Das kann jedem passieren, würde ich sagen, weil das schnelle Geld ist natürlich für jeden sehr angenehm.
0: Denken Sie, dass soziale Medien dazu beitragen, dass Leute Gewinneraktien unter Anführungszeichen zu früh verkaufen und Verlierer zu lange halten?
1: Also eine Studie hat gezeigt, dass eigentlich genau das Gegenteil der Fall ist. Das ist nicht das, was in der, einer theoretischen Fundierung rauskommen würde, mhm. weil die meisten Studien haben genau das Gegenteil bewiesen. Aber die neuesten Studien haben eben gezeigt, dass das genau der Fall ist, ja.
0: Ich komme jetzt noch zu Finfluencern und Meinungsführern detaillierter noch. Wie bewerten Sie jetzt den Einfluss von Finanzinfluencern auf die Entscheidungen von Anlegern? Wie groß ist das mittlerweile? Welche Power haben die?
1: Also die Finfluencer haben, glaube ich, mittlerweile eine sehr, sehr große Macht, vor allem seit Corona. Wir haben gesehen, eben die Anlegerzahlen sind, ich kann jetzt für den deutschen Markt sprechen, weil da kenne ich die Zahlen, sind massiv gestiegen seit Corona eben. Es gab in Deutschland 800.000 neue Anleger. Seit Corona eben, das ist gewaltig. Da kann sehr, sehr viel auf die sozialen Medien zurückzuführen sein. eben. Die informieren sich bei diesen Finfluencern und diese Finfluencer ähm, sind auch in den letzten Jahren wirklich explodiert. Es gab vor zehn Jahren natürlich noch viel, viel weniger, wie es heute gibt.
0: Ich ergänze jetzt von mir ein kurzes Intro und komme dann zur Frage, weil viele junge Leute vor allem erstmals auf sozialen Medien mit dem Thema Finanzen in Berührung kommen. Was ja grundsätzlich gut ist, die Art und Weise des Wies ist, ist dann die Frage. Gibt es Kriterien anhand deren Anleger, anhand derer Anleger die Glaubwürdigkeit von so einem Influencer einschützen können?
1: Also absolut, wie ich vorher schon gesagt habe, dass die Menschen, die mir nichts verkaufen wollen, sind möglicherweise ein bisschen glaubwürdiger wie jemanden, der mir etwas verkaufen will. Das heißt es aber nicht, dass wenn mir jemand was verkaufen will, dass die Informationen jetzt schlecht sind oder der mich nur abzocken will. Aber wenn Leute mit Renditen oder Gewinnen von tausenden Euros innerhalb von ein paar Tagen prahlen, dann muss ich das auf jeden Fall in Frage stellen, ja.
0: Hat irgendwie wieder Zwischenfrage von mir. Die, die lupenreinen Angeber gibt es da natürlich auch, ne? die da nichts verkaufen wollen, aber sich einfach nur wichtig machen wollen oder, weiß nicht, vielleicht irgendwie anbandeln wollen mit irgendwelchen Hörerinnen und Hörern oder Lesern oder, oder Postern oder so. Ne?
1: Ja, häufig sind das wirklich ähm, zwischengeschaltete Werbungen, mhm. die zahlen oft dafür, ähm, häufig über YouTube zum Beispiel auch, aber auch Instagram eben schaltet die dann zwischen. Und meistens geht es dann schon auch ums Geld, um etwas zu verkaufen.
0: Die nächste Call-to-Action-Facette ist in der, Frage, dann in der nächsten Frage verpackt. Wie sehen Sie die automatisierten Funktionen auf Social-Trading-Plattformen, insbesondere die Möglichkeit, Handelsstrategien erfahrener Trader automatisch zu replizieren?
1: Also das ist eine ganz eine spannende Sache, wo du ja auch aktiv bist, Christian. Ja, Wikifolio, ja. Genau, Wikifolio. Jetzt nicht
0: replizieren, man kann mein Wikifolio kaufen, aber es gibt auch Plattformen, wo man wirklich sagt, mach mir alles nach über meinen Broker, was der Trader XY tut, ja.
1: Genau, ja, absolut. Also es ähm, machen immer mehr Leute, es nimmt sehr viel Arbeit ab, es kostet natürlich auch ein bisschen Geld, ähm, ist zum Teil ein Risiko, diese Plattformen, wir haben ja auch damit, dass sie die Hochrisikoanleger ähm, nicht replizieren. Also du kannst jetzt keine Aktien von einem Hochrisikoanleger kaufen. Es nimmt auf jeden Fall Kleinanlegern sehr viel Arbeit ab. Kann aber auch dazu führen, dass man blind jemandem vertraut und dadurch auch ein höheres Risiko eingeht.
0: Wie bewerten Sie die Risiken im Vergleich zu den Vorteilen jetzt, bottom line, bei Social Trading Plattformen?
1: Also ich würde sagen, dass es für viele eine, ein, ein Benefit sein kann, die sich damit nicht beschäftigen wollen. Aber ich würde auf jeden Fall nicht mein ganzes Vermögen in Social Trading Plattformen investieren.
0: Auch da wieder nicht alle in einen Korb natürlich, sondern Risikostreuung sowieso immer das Thema. Und noch eine Facette, die sehr modern geworden ist. Welche Rolle spielen Neobroker und mobile Trading Plattformen im Kontext des Einflusses der sozialen Medien?
1: Also diese Neo-Broker und diese mobilen Trading-Plattformen haben ja erst ähm, Dinge wie meme Stocks möglich gemacht, würde ich sagen. Robin Hood ist da zu nennen, wenn man den kennt. Sind ähm, wir wieder
0: in der Nähe von Reddit. ne? Genau, in der ja. Nähe
1: von Reddit. Und sie haben natürlich große Vorteile, weil sie sehr günstig sind und das für viele attraktiv machen. Man kann natürlich nicht alle Aktien damit handeln, aber ich würde sagen, für Kleinanleger, die mit eher kleinen Summen handeln, durchaus positiv zu bewerten.
0: Die Abschlussfrage, die du mir damals gestellt hast und die anderen Befragten hieß, gibt es weitere Aspekte, die wir noch nicht angesprochen haben, die aber ihrer Meinung nach wichtig sind? Und da möchte ich dich als Studienautor gleich so ein bisschen um eine Bottomline bitten, was eigentlich man Fazit nennen kann deiner Arbeit.
1: Also das Fazit meiner Arbeit, würde ich sagen, ist auf jeden Fall, dass jüngere Anleger viel stärker durch die sozialen Medien beeinflusst werden wie ältere Anleger und dass soziale Medien auf jeden Fall eine Bildungsfunktion haben können. Finfluencer, ich möchte es keine Finfluencer speziell nennen, aber es gibt schon einige, die wirklich wertvolle Arbeit leisten und was die in ihren Videos einem für Wissen mitgeben, sie ist schon wirklich sehr gut zum mhm. Teil ja was vielleicht auf anderen stellen durchaus noch fehlt und nachholbedarf ist für junge menschen eben auch ja
0: du bist ja lehrer jetzt habe ich die zusatzfrage an dich wie siehst du diese youtube tutorials aus der sicht eines lehrers wenn es jetzt um finanzthemen geht
1: ja das ist schon sehr spannend es ist ja auch im schulischen kontext wo verwenden wir mittlerweile sehr viele neue medien wir mhm. verwenden videos ein Video an sich ist ja auch ein, ein, eine sehr gute Informationsquelle, wenn das gut aufgearbeitet ist. Und deswegen denke ich, wenn das qualitative Inhalte sind, ist das auf jeden Fall ähm, eine wertvolle Stütze für Schüler, um zu lernen. Ja.
0: Und was nimmst du persönlich aus der Studie mit? Gibt es irgendein Learning für dein Anlageverhalten?
1: Um, für mein Anlageverhalten das ist das eine gute Frage.
0: Weil selber weiß man immer alles am besten. Ich stehe dazu, dass ich so bin. Ich habe mein Bauchgefühl und mhm. brauche mich auch von niemandem rechtfertigen. Im Wikifolio bin ich definitiv vorsichtiger als im Real mhm. Life, das ich nicht veröffentliche. Aber wie, wie sieht das bei dir aus? Also
1: ich bin auch eher ein vorsichtiger Anleger. Den Großteil habe ich, wie gesagt, eben in ETFs. Mhm. Und sehr breit, diversifiziert, nur wenige Einzelaktien. Ich würde jetzt auch nicht, auch wenn ich vielleicht glaube, zu wissen, wann der nächste Hype ist oder den nächsten Hype aufspringen, kurz Aktien kaufen, wieder verkaufen, um, das ist mir zu stressig, das überlasse ich anderen. Genau, also Time also,
0: in the Market beats, Timing the Market, diesen absolut. berühmten Satz kann man, glaube ich, so als Bottomline irgendwie stellen, dafür sprechen, Sparpläne und das ist auch gut so. Wir haben über den Sport gesprochen und da mache ich immer gerne eine kleine Folge in der Folge und dazu sage ich dann immer Folgendes. heute zu mir, bei mir zu Gast, nicht zu mir zu Gast, bei mir zu Gast, Christian Buchinger Er ist Hacklehrer, Sportveranstalter, Studiendesigner und Autor im Social Trading, aber jetzt da reden wir über Sport. Du hast die Käfig-WM veranstaltet in Wien. Lieber Christian, worum ging es da? Das ist jetzt auch schon wieder mehr als zehn Jahre her, aber es interessiert mich sehr, was heißt WM? Ist denn das Weltmeisterschaften?
1: Also die Käfig-WM habe ich kurz nach meinem... Sportstudio auf der Schmelz, in Wien auf der Schmelz, organisiert die ähm, sozialistische Jugend, ist an den Wiener Arbeiter- und Turnverein herangetreten und gesagt, sie wollen unbedingt in Wien mal eine Käfig-WM organisieren. Mit WM ist damit gemeint die Wiener Meisterschaft. Ich habe schon gehabt weltmeisterschaft ja. Ja. <lacht> ja, die Wiener Meisterschaften in Käfigen. Ähm, in Wien steht, in jedem Bezirk steht mindestens ein Käfig. Mhm. Es gibt in jedem Bezirk einen Fußballkäfig, Basketballkäfige und auch Beachvolleyball Courts. Mhm. Und wir haben dann in jedem Bezirk eines von diesen, einer dieser Sportarten eben veranstaltet und haben dann am Ende einen Wiener Meister gekürt, einen Bezirksmeister, also einen Hoch. Stadtmeister.
0: Hochinteressant, sind die irgendwie vergleichbar in der Größe, die Käfige oder vielleicht sogar gleich groß?
1: Ja, also die Käfiggröße ist, glaube ich, bauliche Gegebenheiten angepasst. Ja. Es gibt größere Käfige, es gibt kleinere Käfige. Wir haben beim Basketball zum Beispiel immer nur auf einen Korb gespielt. Das war kein klassisches Basketballspiel, es war ein Two-on-Two -Two eben, was wir mhm. gespielt haben. Und beim Fußball war es aber schon ein Spiel auf zwei Tore natürlich. Ja.
0: Und wie war das, wie viele Leute sind da in einer Mannschaft gewesen?
1: Also in einer Mannschaft waren drei Personen, beim Fuß, vier Personen beim Fußball, zwei Personen beim Basketball. Und Beachvolleyball auch zwei gegen zwei, klassisch.
0: Und wie war da der Modus da? Wie lange Spielzeit und so? Oder wie haben die Bezirke gegeneinander antreten können? WRT ist ja in Wien weit vernetzt natürlich.
1: Genau, WRT ein ganz ein großer in Wien. Und wir durften dann die Käfige jeweils für einen Tag, das war meistens ein Samstag oder ein Sonntag, reservieren. Und haben dann in, über mehrere Wochen eben in jedem Bezirk den Meister ausgespielt. Und diese Meister durften dann an den Gürtel, im mhm. Gürtel eben...
0: Kennt man, wenn man im Stau steht. Genau, richtig, genau. ja.
1: Da sind ähm, einige Käfige nebeneinander, nämlich ja. da konnten dann mehrere ganzen Bezirksmeister ausspielen. Das war dann ein... Großer Tag eben, wo wir dann den Wiener Meister gekürt haben.
0: Also zwei Jahre nach der Heim Euro hat es einen Wiener Meister in der Käfig-WM gegeben. Du warst der Organisator von dieser Sache, die für mich gar nicht so leicht zum Organisieren, weil es ja unglaublich viele Leute auf den Punkt bringen musst. Ähm, hast du da pro Bezirk und pro Team natürlich Ansprechpartner gehabt, oder? Zu ja, da, so Teamchefs oder sowas.
1: Genau, die Infrastruktur hat uns ähm, der Wiener Arbeiter und Turnverein. Okay. Gegeben, der hat natürlich sehr weit vernetzt, aber natürlich auch die sozialistische Jugend war sehr, sehr gut vernetzt. Und wir konnten dadurch auch eben die Käfige für uns reservieren eben. Und das war auf jeden Fall die größte Hilfe, die uns da gestellt
0: wurde. Und von der Altersstruktur waren das junge Burschen oder waren auch Mädchen dabei oder gab es auch eigene Mädchenmannschaften?
1: Um, es waren auch eigene Mädchenmannschaften dabei, die meisten sehr schön. waren. Und das
0: vor 12, 13 Jahren, ja. Genau. Super. Ja.
1: Es waren aber die meisten natürlich männlich, jung, junge Erwachsene waren die meisten, würde ich sagen, ja.
0: Aber es gab kein Alterslimit. 16 aufwärts, ja. 16 aufwärts. Und gibt es da irgendwelche Geschichten dazu, so Torschützenkönig oder irgendwelche Spezialitäten? Haben auch ein paar Promis mitgemacht, die man kennt?
1: Also wir hatten jetzt ähm, schon Vereinsspieler, die in der ersten Wiener Liga gespielt haben, zum Beispiel im Fußball. Wir hatten natürlich auch sehr gute Basketballer, die in verschiedenen Vereinen gespielt haben. Ähm, richtige Profis, würde ich sagen, waren jetzt nicht dabei.
0: Und du hast selber auch mitgespielt oder war Veranstalten <lacht> genug zu tun?
1: Leider konnte ich nicht mitspielen. Leider, aber ich glaube, ja. mit denen hätte ich auch nie mitgekannt Also ich bin ganz ein ganz guter Basketballer, aber die waren dann doch noch ein bisschen besser wie als ich. Also mhm. richtige Cracks dabei.
0: In den Jahren 2010 und 2011 hat das stattgefunden, Wer war der Sieger? Welcher Bezirk hat sich da am, am fußballstärksten herausgestellt zum Beispiel?
1: Das ist schon sehr lange her, das kann ich jetzt gar nicht sagen, okay. wer damals gewonnen hat.
0: Aber es war olympischer Gedanke auf jeden Fall. Auf dabei. jeden Fall, ja. Und wie viele Leute waren da insgesamt in den Käfigen als Akteurinnen und Akteure involviert, circa nur?
1: Ja, also es haben pro Bezirk unterschiedlich viele Menschen teilgenommen. Wir hatten Bezirke, wo wir Fußballturniere hatten mit einigen 100 Spielern sogar zum Teil, ja, also es waren 200 Spielern, glaube ich, in einem Bezirk, das war das Meiste Und es waren dann natürlich auch Bezirke, wo deutlich weniger Spieler waren, ja. Und am Schluss dann eben, wie gesagt, beim Fußball vier gegen vier, aus jedem Bezirk dann vier Personen, ja.
0: Jetzt möchte ich noch kurz über dich und Sport sprechen. Du bist Sportlehrer, hast selbst eine aktive Lieblingssportart.
1: Um, das Wechsel, also meine sportliche Karriere hat begonnen mit dem Kampfsport, ich habe mit fünf Jahren zum Kickboxen begonnen.
0: Das könnte mir auch in Richtung Käfig geben, ja, ja, wenn genau, ich Octagon oder so MMA oder so. Ja, das
1: ja. war wie ich jung war, noch kein großes Thema, das gab es ja. in der Form noch nicht bei uns in Europa, das war vielleicht in Asien oder in Amerika der Fall, bei uns leider nicht, ich war dann auch recht gut, ich bin dann Mehrfacher österreichischer Meister, Europameister wow, geworden.
0: Das kommt so spät im Gespräch, also ja, meine Interviewführung, das ist Folge in der Folge halt. Ne? Ja. Mehrfacher österreichischer Meister im Kickboxen.
1: Ja, Wiener Meister, österreichischer Meister und ähm, Europameister. Ja.
0: Wow, ganz großer Respekt und, wann und, war und später das? dann, Entschuldigung, ja, dass ja, ich gerne. unterbreche.
1: Ähm, später habe ich mich dann weiterentwickelt, bin dann zum Klettern gegangen, zum mhm. Seilklettern, zum Bouldern. Und durch meinen Onkel dann auch zum Wildwasser-Kajakfang gekommen. Und was kommt als nächstes? Früher gesponserter Profi war. Und was
0: kommt als nächstes? Was
1: kommt als nächstes? Um, Im Moment widme ich mich wieder dem Klettern.
0: Und wie lange bist du jetzt Sportlehrer an der Hack schon?
1: Das ist mittlerweile mein zehntes Jahr. Okay. Also ja, schon länger, Also ich mache das wirklich mit Leidenschaft, Sportunterrichten, ja. jungen Menschen. Ich sehe da jetzt nicht die, die, die Leistung im Vordergrund, sondern wirklich ich möchte den Schülern und Schülerinnen den Spaß an, an der Bewegung vermitteln. Mhm. Also für mich ist Sport wirklich eine Leidenschaft und ein Teil meines Lebens. Und ähm, ich denke, in der heutigen Gesellschaft, wo wir so viel sitzen und uns nicht mehr so viel körperlich bewegen und arbeiten, ist es für wirklich sehr, sehr viele Menschen total wichtig, ein Leben lang bewegt ja. zu bleiben und sportlich
0: auch. Absolut word. Also ich habe in meiner Schulzeit in den 70ern und 80ern des alten Jahrtausends vor allem Verhandlungsgeschick gelernt mit meinen Freunden gemeinsam, indem wir so Leuten wie dir dann gesagt haben, Oma, nicht doch wieder Fußball spielen dürfen, sicherheitshalber. Wie viel Freiraum hast du als Sportlehrer da irgendwie einzugehen auf die Wünsche der Jugendlichen, die sicher nahe Fußball sein werden, nehme ich mal an? Aber hin und wieder muss man auch Gerätetournen machen, oder?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Also, ich würde sagen, wie ich angefangen habe, das war natürlich vor Corona. Und ähm, Corona hat da wirklich einen großen Schnitt gemacht, auch im Vereinswesen. Gerade, weil du Fußball ansprichst eben. Es waren früher auf jeden Fall mehr Leute im Fuß-, in Fußballvereinen aktiv. Vor allem auch in meiner Altersklasse. Die sind, meine Schüler sind 15 bis 19 Jahre alt eben. Es sind deutlich weniger. Und es war zu Beginn meiner Lehrzeit auf jeden Fall waren viel mehr im Verein wie heute. Und dadurch war das auch äh, viel stärker gefordert, auch in der Schule von den Schülern ähm, Fußball zu spielen. Das ist heute deutlich geringer. Und mein Zugang ist es natürlich auch, ähm, den Schülern ein Spektrum aus sehr, sehr vielen Sportarten nahezubringen. Weil ich denke, wenn ich ihnen viele, viele verschiedene Sportarten zeige, ist vielleicht für jeden irgendwas dabei, das er dann später auch mal privat macht. Weil der Schulsport ist... In unserem Bereich natürlich sehr, sehr gering. Wir haben zwei Stunden in der Woche, die sind geblockt, das ist zwei Stunden am Stück. Die mhm. haben einmal in der Woche Sport. Das ist natürlich viel zu wenig. Das heißt, sie müssen zu Hause auch irgendwas tun. Und da bin ich natürlich dafür, dass jeder was findet für sich.
0: Wissen deine Schülerinnen und Schüler von den Kickbox erfolgen und wollen die das dann auch machen? Weil es ja durchaus spannend ist, so jemanden wie dich, dem man vertraut. Es ist ja, glaube ich, durchaus trendy alles, ne?
1: Ja, also Kampfsport ist auf jeden Fall äh, im, im Trend und meine Schüler wissen das auch zum Teil, dass ich ähm, lange gekämpft habe und da auch ein paar Erfolge hatte mhm. und fordern das natürlich dann auch im Unterricht. Ich mache sehr, sehr gerne Selbstverteidigungskurse mit meinen Schülern, ähm, Raufen, Rangeln, Ringen. Also es mhm. gibt da ganz viel, was man auch in der Schule machen kann. Natürlich nicht nur mit den Burschen, sondern ich habe auch die Mädchen im Sportunterricht und auch dort sind Selbstverteidigungskurse, glaube ich, total wichtig und ähm, auch sehr gern bei den Schülerinnen gesehen.
0: Dann sage ich mal den Sportabspann. Das war ja hochinteressant, was da im zweiten Teil gekommen ist. Ich dachte, wir reden über die käfig -WM und dann sitzt da ein Meister da wie à vis, -vis in, in Kampfsportarten. Sehr, sehr, sehr spannend. Lieber Christian, mal danke für diese Ausführungen im Sportbereich und einmal ein Tschüss von meiner Seite. Ciao, Christian. Ja. So, und jetzt gehen wir noch mal ganz kurz in den allgemeinen Bereich vom, vom Podcast. Wow, was den Sport betrifft natürlich. Ja. Also bin ganz begeistert auch und auch die Studie hat mir persönlich sehr, sehr viel Spaß gemacht, da deine Fragen zu beantworten und jetzt auch deine deine Learnings zu hören. Vielleicht abschließend eine Frage an einen Lehrer natürlich. Hast du einen Tipp für junge Leute, die jetzt fertig sind mit der Schule und ins Berufsleben einsteigen wollen oder müssen? Wie geht man das am gescheitersten an?
1: Naja, es kommt eben darauf an, was möchtest du machen? Möchtest ja. du etwas direkt nach der Schule machen? Möchtest du etwas ähm, noch studieren, dich fortbilden? Ähm, ich glaube, wir haben mittlerweile ein sehr langes Arbeitsleben und deswegen bin ich schon dafür, dass man sich das ganz genau überlegt. Sehr, sehr viele junge Menschen sind meiner Erfahrung nach in dem Alter noch nicht, wissen wirklich noch nicht genau, was sie machen wollen später im Leben. Wer weiß das schon? Also es gibt auch viele 30-Jährige, die das noch nicht wissen was sie mal mit ihrem Leben anfangen wollen. Aber ich glaube, man sollte sich wirklich bewusst werden, was man möchte, was einen liegt, was man gut kann, weil was man gut kann, macht man auch meistens gerne.
0: Und das ist ein wunderbares Schlusswort in diesem Karriere- und Werdegang-Podcast. Die Mischung aus Sport und Wirtschaft ist natürlich für mich immer Highlight-Folge. Lieber Christian, auch nochmal offiziell jetzt am absoluten Ende der Folge. Danke, dass du da warst. Danke, dass wir die Studienergebnisse und auch deine Meinung dazu mit den Hörerinnen und Hörern teilen durften, einen tollen Sporteintaucher hatten und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
1: Ciao Christian, danke für die Einladung.
0: Gerne. Tschüss.